0: 嘿， hey, 老杨，好久不见啊！今天是不是厉害了？今天哪天都很厉害。你的偶像算是你的偶像吗 ？Bob Dylan，Bob Dylan，, Bob Dylan 是不是你的偶像
1: ？对对对
0: ，算不算是你这个看的第一场个人演唱会？不是，第一场个人演唱会是谭谭咏麟。谭咏麟，你还看过谭咏麟个人演唱
1: 会呢？那是那是，上海八万人体育场，谭校长，什么时候的事儿？很早十几二十年前，二二十几年
0: ，为什么要去看谭咏
1: 麟啊？就有这么个机会，完了之后就去看了。你问那么
0: 多干什么？跟你有关系吗？呃，跟你有关系吗？咱们聊聊谁啊？我发现我认识你十多年哈，这是太不了解你了。你居然还看过谭咏麟？还有小虎队呢？小虎队没看过，自己买的票啊？不是啊，挤牙膏呢？你是什么情况？谭咏麟从来这仨字儿从来没听你从你嘴里说出来过。因为因为跟今天的主题没有关系，所以我就不说。很敏感，小姑娘带你去的，对不对？不是，不是。Bob Dylan，
1: 对对
0: ，说什么就是说什么。大约在十年以前 ，Bob Dylan 好长时间没出来了，出来在亚洲走了一圈，开了几场演唱会，其中在。我当时买了两个地方的票，我买了北京的和香港的。我印象很深，你买了两个地方的票，然后香港你本来想去，但是没去，后来
1: 没去成，对，两张票就就废了，我给他裱起来了，九百多块钱一张呢，开玩笑嘛。因为香港那个是个小
0: 厂子，北京这边是那个工人体育馆。当时你看的怎么样？感觉？感觉还是非常好的。但是我听说说他这个嗓子已经唱得不太好了
1: ，那就是属于你们这些、你们这些这个浮于表面的人，完了之后就每天就讨论这些八卦，对吧？这个人穿没穿衣服，那个人跟谁搞在一起了，然后嗓子已经乱七八糟了，是吧？没有关系，这些这些都没有关系。小插曲就是我们看完了之后，工人体育馆嘛，啊，然后呢，我们就出来，出来了之后呢。那个在那儿那个等人的时候，然后就看见那个谁，就是《千夫的爱》<笑><节>，哈哈哈哈，尹相杰。对对对对，就匆匆忙忙就出来了，在我身边站了一下，又匆匆忙忙走掉了。摇滚青年，尹相杰是是八十年八十年代摇滚先驱，后来摇滚这条路没有走完，完了之后就唱了《千夫的爱》。你看这这帮搞摇滚的，你哎，现在不是在放那个什么乐队的夏天吗？你翻来覆去，他们去请的那些乐队还都是十几年前之前那那些乐队，然后翻来覆去唱的歌还都是那几首
0: 。哎，你这就是属于陈词滥调了，根本不是。尤其是这第二季哈，我看到了有一多半新的乐队，至少两千年之后，或者甚至两千一零年之后的，有好多新的。咱们那时候还在看演出的时候，才开始演的，像后海大鲨鱼这种，在那儿都算老牌乐队了。哎，对啊，后后海
1: 大鲨鱼什么的他唱的还是原来那几首
0: ，还没唱，人家还没唱呢。你说你这你这你、哦、还是看八卦了？那新
1: 裤子反正唱的，你才是
0: 看八新裤子那不是去年的事儿了吗？去年去年的事儿了吗？好不好？今年哎，今年你没看吗？今年木马去了，木马肯定他家唱还是原来那几首。人家唱的第一首确实是2018年才发的歌。那
1: 那也是以前的风格，那个对吧？爱不是爱来爱去的爱啊！
0: 不，那那他妈是木马
1: 吧？那个像话吗？主题就是爱不是爱来爱去的爱，就是、木马的主题就是爱不是爱来爱去的爱。
0: 木马的主题难道不是美丽的南方吗
1: ？对，但是那个里边透着就是一股哥特式的爱不是爱来爱去的爱。二手玫瑰就是就是东
0: 北味的爱不是爱来爱去的爱。
1: 对，就是骚娘们的爱，不是爱来爱去的
0: 爱。<笑>你用这个刚才形容木马的这种方法来形容一下鲍勃迪伦，他是什么版的爱,不的爱？是不是爱来爱去的爱？他他是他不是爱，不是爱来爱去的爱？他是永远在路上
1: ，永远在路上。拿他的歌词来讲，就叫 Let me die in my footsteps， 就巡演嘛，他基本上巡演已经是吉尼斯世界纪录了，应该是。我们今天聊的这张专辑叫什么？我跟你说了，你还问我干什么？你你得你,你我跟你说了，你就没有好好学习。我问你，今天咱们要要要聊的是哪张来着
0: ？Love and Theft， 对，爱与贼
1: ，是不是这意思、哎？在这个聊这个之前啊，那个我问你几个问题啊。就是你历史上来讲的话，对对聊的这些主题都不是太上心，这
0: 个不大好，所以以后你要加强学习。我跟杨老师聊，我不敢上心，因为我是来听杨老师这个教诲的，我怕我怕我得保证一个空杯心态来听讲课。我我是要跟马老师来碰撞的，要不要不我啊碰撞？我对着你的大
1: 脸去说这个嘛
0: ？这个是继咱们。聊这个《人类群星闪耀时》和《堂吉诃德》之后，又一个话题。我在聊之前确实听了这张专辑，我确实听了，你看，而且听了两遍，而且能听懂就可以了
1: 。然后然后，那我就问你了，你觉得 Bob Dylan， 你对他的印象是个什么样的歌手
0: ？哎，有意思哈。第一，我呢听老外的歌不算多。啊，以前听也是主要以听乐队为主。Bob Dylan 这种他自己发的歌曲，在我看来，旋律性没有那么抓耳，没有那么强的，我就在小的时候没太留下深刻的印象。但是有一个陈词滥调，好多人都说过，就是 Bob Dylan 好多大金曲啊，都是用别人唱红的，就是换一个人一唱，哎。好像这个歌就变得好听了，或者说就能给人留下深刻印象了。后来呢，我还真想了一下这个问题，可能真的是出自编曲上。就是其他那些比较俗气一些的人啊，他唱的时候他会把这个编曲啊改的，改的流行一些 ，pop 一些，容易抓人耳朵，然后唱的也唱得很分明，所以就给容容易给人留下印象。而这个迪伦老师本尊呢，唱的时候比较随性。然后他的嗓音，他的编曲的那风格，他的那种运用乐器的方式，哈，都是一脉相承的。所以，我对鲍勃迪伦的歌曲留下的第一个印象，真可以说来自于周华健出的一张英文专辑里的《k n o c k o n Heaven s d o o r 高中时期，怎么样？
1: 你可以，可以。然后高中,高中，高
0: 中，然后再留下的印象呢？我不羞于提及啊，我很喜欢一个。呃，通俗小说作家叫做蔡志恒啊，痞子蔡，痞子蔡老师，台湾的作家啊，台湾的水利水利方面的博士，但是业余作家，他曾经写过一本小说，这个小说里不就
1: ,就是网络小说吗
0: ？哎，网络小说，网络小说就是那个就是第一次亲密接触》啊？对对对对对对对，《第一次亲密接触是》是那也是你高中的吗？你就逃不出你高中的。他另外一本小说提到了中贝子，提到中贝子呢，就不得不提到。跟中贝斯有千丝万缕联系的迪伦老师，哎，这又是迪伦老师给我留下的片段的音箱。第三点就是乔布斯，乔布斯呢是非常崇拜鲍勃迪伦老师的，崇拜到他都要跟这个中贝斯也谈一次恋爱，是吧？然后在乔布斯传里特意有一个章节描写了乔布斯在见到呃迪伦老师本尊的时候。真的一反常态，他那种从容，他那种自信，哈，就消失不见了。他就像是一个小粉丝见偶像的一样那种感觉。请杨老师点评
1: 。我我点评一下啊，你这个三个点总结总结起来，其中跟歌曲的相关的点基本没有。No，
0: c o m heaven store 吗？
1: 对，这是周华健翻唱的。第二个问题，我再问一个问题
0: 啊，那那你除了 No， c o m heaven store 还能举出几首吗？答案在风中飘。还有呢，你再给提个醒，大金曲吧，就是比较恶俗的，好不好？我今天是恶俗的化身，还还真没有
1: ，就是你要说是恶俗的，还真没有。我能举出一堆，就是别人翻唱他的歌，完了之后翻唱的还挺好听的。Forever Young 是不是他的？不是，也是是。Forever
0: Young 相当相当厉害。
1: 然后最后一个问题啊，就是你你觉得就凭这三首歌，他能得诺贝尔文学奖吗？
0: 得不了，这凭这三首应该是得不了的。而且这个事儿，其实我在其他场合我可能也说过啊，就是我听歌真的是从来从来从来的不看歌词。我觉得迪伦老师这个得诺贝尔文学奖，应该是指他在歌词层面啊，或者说词与曲的配合，给人营造的整体的艺术感觉层面是有所贡献的。在这方面，我就毫无感知了。呃，所以
1: 其实其实你对于这个迪伦老师，你基本上听的很少嘛，对，所以你很幸运。就是我告诉你，就是咱们今天聊完了之后，对吧？我跟你说说这一张，你就听两遍，对不对？他一共还有好几十张，然后你你后半生的那个娱乐活动就有了，你就你就可以享受了。就是你你说的那几首歌啊，都是他之前的，就是都是我说的这张专辑之前的。啊，首先呢，就是简单的介绍一下这个迪伦老师，关于他说是出生啊什么的，呃，包括他一生的这个历程，有好多书，有他有他的传记，完了之后有他的电影，就 I'm Not There 那》那那个电影，《I'm Not There》啊，然后还有他的纪录片，对，就是有好多都是都是讲这个的。呃，有几个点是我印象比较深刻的啊，比如他为什么叫 Bob Dylan？ 因为他的原名叫 Robert Zimmerman，Zimmerman 是一个那个犹太犹太姓，就跟什么 Ashkenazi 啊什么，他是一个犹太姓啊，所以他应该是有犹太血统的。但是从这一点上来讲的话，你就会看出来，他其实是一个非常会营销自己的人。就中国人说一命二运三分水，呃，四季应得五读书，六名七相。
0: 六名几
1: 遍了，遍了这个。对对对，六名七相，所
0: 以名字很重要，就六名七相。七黄八徐九姜威，是不是？不是一吕二赵三点威。四官五马六张飞
1: 。啊，可以可以可以可以可以，咱们说的不是一套东西，咱们说的不是一套体系。但是你在自己体系里边活得也很好，我非常欣慰。迪伦很会营销自己，很会运作自己。你看啊，就是在他们那个时代，其实传统观念还是非常非常强的。你如果咱们一起看过那个《Sugarman》，对不对？《寻找小糖人》罗德格里茨，就就是墨西哥那边那个那个名字。那以以这个名字出来，以这个形象出来，在他那个时代，他就只能是在南非火，他就不可能是在美国火。所以回美国只能是当一个工人，对不对？对，就是美国是一个很势利的国家，他就是这么一个势利。啊、呃，所以第他要以 z i m m e r m a n 来出来的话，就就会稍微差一点，所以他后来改叫 Bob Dylan。Dylan 呢 ，Dylan 的来源是 Dylan Thomas， 是那个英国的诗人，三十多岁就就死掉那个，就才华横溢，三十多岁就死掉那个。他在二十世纪初的时候，在美国。做过一次这当时诗歌的一次巡演，在美国引起了轰动，就是他的名字是差不多是这么来的。然后第二个呢，他其实特别有想法，他就后来就直接到纽约去发展，就是他很年轻的时候就到纽约去发展。包括后来你说中贝 h 对吧？他当然一开始的时候他是中贝 h 是是是比他出名要早，所以他一开始的时候他是中贝 h 比他名气要大。很依附着，很依附着的，就是在那个时候你就说不清楚他到底是，是说是出于事业的目的，还是说是出于这个生理的目的，你知道吧？就是你觉得呢？我觉得可能都有，生生理的目的，是有的，因为他后来其实他的私生活他自己隐藏的很好，但其实他一路他跟那个 Beatles 的人也是有点像，就是他们那个时代那经常被一些小妹子给吸引。啊，然后就最后，皮是不是、啊？对，最后他有一张专辑叫 Des《Desire》，《Desire》里边有一首歌叫《Sarah》，Sarah 是他前妻。他的个人这个生活虽然大家提的比较少啊，但本质上来讲，呃，大家猜测可能原因还是因为他被小妹子给勾引
0: 了，很正常，很正常
1: 。对，就是那这摇摇滚歌手嘛，摇滚歌手嘛
0: 。他什么时候火的这个事儿，你有没有关注过？谣传迪伦是跟魔鬼做过交易，<你>而且这个事儿说的还有鼻子有眼的。你你你就
1: 就喜欢这些花边新闻。你跟魔鬼做交易的叫浮士德
0: ，咱们哪天可以聊一下浮士德？浮士德也是其中之一。迪伦在一次访谈当中，他他好像隐约的承认了，他说他首先没有
1: ，然后第二，他是一个非常会营销自己的人，所以他说什么都是有可能的，就是他是。他某种意义上，他是故意去给你营造这种神秘感的，就是他是这样的一个人，当然，跟他的气质是是完全相吻合的。他，你说他什么时候开始出名的？他开始出名，其实就是那个《答案在风中飘》那首歌。我我印象当中就是《答案在风中飘》那首歌。当然，他那个专辑，因为他第一张专辑并不是特别的成功，第一张专辑基本上还是就是呃老民谣。有大金曲吗？我的印象当中没有什么太多的，就基本上都是老民谣。第一张专辑的时候，他才二十一岁嘛，多高龄了？呃，然后到第二张开始呢，就有自己的东西了
0: 。我二十一岁的时候也已经发过好几首歌了
1: 。对对对对对
0: 。然后在第二张专辑里
1: 边，就是《Free Willing》Bob Dylan，《Free Willing》Bob Dylan 里边呢，有一首特别有名的歌。叫叫叫叫叫 ring, hard r i n g hard r i n g is gonna fall， 就是大雨将至，就是一般翻译叫大雨将至。大雨将至这个这首歌，呃，当时美国有一个诗人叫金斯伯格，金斯伯格他是美国所谓的这个垮掉的一代，完了之后叫叫嚎叫派领袖，就这家伙就属于是就放浪到极致、嬉皮到极致的一个一个人，完了。后来就成了那个时代的一个代言，然后他听完了这个《Hard Hard Rain》之后呢，他的意思是说，哎，终于有有接班的下一代了，就意思是说我们这一代已经结束了，接下来新的一代已经产生了，所以就就其实从第二章开始就就应该就已经出名了，然后后来呢，他又接受了各种采访啊，然后慢慢慢慢慢慢的。就就就就,就是你觉得他有没有跟魔鬼做交易？我觉得，我觉得你可以试试有没有跟魔鬼做交易
0: 。也有他的朋友说，说 Bob Dylan 是突然间从一个时刻突然间就有才华起来了。呃啊，在之前是非常平庸的，非常碌碌无为的。这要看他说的是
1: 什么时候，因为从咱们现在来看的话，他就已经是属于非常年轻成名的了。是的。刚刚说的那一张就是呃 ，blowing in the wind， 应该是196一19九六三年左右。那时候你想啊，他是什么时候？他是22岁。哎呀，是啊，他是22岁，就包括那个 hard rain 也是，他是22岁。所以他在22岁左右的时候，他就已经是成为那个时代的这个叫一个代言也好。你看有的人有人说说一位新的大师悄然而坚定的。代表新的一代要求接管世界
0: ，在他第二张专辑出来的时候，就已经有人这么说了。所以你为什么要聊这张专辑呢？二零多少？二零零一年出的
1: 《Love and Sex》。对
0: ，这个就是
1: 我在梳理一下刚刚说的啊，就是包括你回答你的这个问题，就是他有没有跟魔鬼做交易？然后呢，你要回过头来看。他整个的一生的这个音乐历程，他有没有一条脉络在里边儿啊,啊？然后为什么他就属于是叫常青树也好，或者说是能得诺贝尔文学奖，它的不同在哪里？就是《Love and Theft》这张专辑呢，是他60岁的左右， 6 0岁，因为他41年的那张专辑是01年的， 0 1年得的应该。得的格莱美最佳摇滚专辑，呃，然后在这个之前呢，其实你看他的第一张专辑是他在六二年，那么就是二十一岁左右，所以中间四十年，其实你回过头来再看，你回过头来再跟别人去说，大家记得的这个歌是在他二十几岁的时候的歌，就包括你啊。对吧 ？Blowing in the wind， 那就是他，他二十几岁的歌，二十二三 ，Hard r i n 二十二三。然后那后面一段时间干嘛去了？其
0: 实他出了好多好多的专辑。对啊，就是他中间出了好。多。你这张不是都到第第三十一张专辑了吗？对不对？他中间
1: 有成功，有成功的，有失败的。然后呢，他过程当中呃信过基督教，沉迷于教义啊，然后还做过什么？呃，基督教风格的那种专辑，然后呢，还唱过情歌，啊，然后还演过电影，发那种小单曲。反正总而言之呢，似乎就在他三十岁之后到六十岁中间，都属于是一个比较平淡的一个一个阶段。就是一般的人，包括现在。呃，我去听就是三十到六十之间，你就感觉好像，哎，他是一个摸索期，就他反而呢，就是属于他在二十岁出头的时候，他是，呃，挺有想法，完了之后，观念性挺强的，完了之后就是唱类似于 blowing、啊《Blowing the Wind》啊这种歌，就是属于一下子就能击中人心的，但是中间有那么二三十年，就是属于他自己也是。让人感觉有点迷茫的这种感觉，你觉得为什么呢？就是中年男人的困惑呀。你包括他唱《Desire》那那个那张专辑的时候，里边唱这个 Sarah， 就是唱他离婚老婆，那就是类似于中年男人这个遇到的一些一些事情。完了之后，就就等于跟他的人生是密切的结合在一起的呀。就中年
0: 男人反而才关注自己。在年轻的时候，哇，好像要拯救这个世界，是不是？要关注这个世界，改变世界。然后到三十到六十的时候，发现要关注关注自己，呃，一直在这兜圈子。对，整体上就是这种感觉。就
1: 你听他，所以你听他那个整个的这些，呃，我我手里正好一本书嘛，为什么那个那天我发了一张？那个照片在在群里边，就是这个还是那个九十九块钱十本，然后哎，这这个里边就是，就是他把那个鲍比伦所有的专辑都回顾了一遍，然后这每张专辑是怎么回事啊，他当时怎么回事啊？你看完了之后就觉得有一些这个豁然开朗的感觉，但是真正的当看到这个他到三十岁左右的时候，然后到后面去。拍电影，然后一直到他五十几岁，这些专辑就整体的感觉真的是，就是那是属于他自我探索期。就是摇滚这个东西，我感觉是不是就会给人这种感觉啊？就是你想那个时候什么魔岩三杰，对吧？张楚现在再出来，他四十多岁、五十多岁的时候他再出来，他还在寻找自己感觉，但中间有那么十几年、二十几年，就属于是
0: 一个比较迷失的状态
1: 。然后何勇也不知道
0: 。哎，这个说的挺有意思，《爱与贼》这张专辑，算是他探索完了以后爆发了一下吧
1: 。所以我就是觉得，就他的这个重新站回到一个更高的高度，真正意义上让人感觉他站回到一个更高的高度的时候，就是基本上是从这张专辑左右。就是有可能再往前几年，有可能往后几年，但是他正式发的这个专辑，呃，在《Love and Theft》前面，两张专辑分别叫《World Gone Wrong》，就是世界世界错了，然后《Time Out of Mind》叫被遗忘的时光，那这两张专辑你整个听下来是非常黑暗的，《World Gone Wrong》是在他52岁，然后呢，《Time Out of Mind》是在他。那个九十九七年是五十六岁，但是整体上是带着很悲观的那种色彩去唱的，就是你听下来有几首歌，你都有想想死的感觉，就是属于，呃，就是感觉，呃，我不是很懂你对音乐啊，就是只说只是形容这感觉啊，就好像是黎明前的黑暗那种感觉，就是探索探索到这个时候就已经差不多了。然后到《Love and Theft》的时候呢，就真正意义上让人感觉说，哎，那个无所谓的 Bob Dylan 又回来了，又回来了。就无所谓的 Bob Dylan 是什么状态呢？就是他在另外一张专辑叫《Highway 61》那个里边那种感觉，但是是站在更高的一个层次上的《Highway 61》。《Highway 61》是什么专辑？就是《Like a Rolling Stone》，就那一张专辑。嗯、mm, ，Like a Rolling Stone， 对，就是那一张专辑，就 Like a Rolling Stone 那张专辑。那你听 Like a Rolling Stone 那个那些歌，就是他带着电音的那些摇滚的那个那些歌，你就会感觉还是挺有劲儿的哈、啊。它是挺有劲儿的，而且他是给你的一种印象，就是他是一个就就无所谓的一个人，就是你你们爱咋咋，反正我就表现我自己，就这样的一种感觉。所以。当他到六十岁的时候，当或者六十岁左右的时候，但他前面还有一首歌我特别喜欢的，就是他给一个一个电影做的音乐，叫叫叫叫叫《叫叫叫 Things Have Changed》啊。那回过头来我再看看这个《Highway 61》是几几年的？正好说到这个了，六五是他二十四岁。哎呀，呃，所以他是一个特别早熟的天才。然后呢？中间有二三十年的时间呢，就属于是精神探索期。然后我个人是觉得他在六十岁左右的时候，啊、呃，或者稍微更早一点，就是到他六十岁这个专辑之后，他就再也没有迷茫过。就是他在六十岁之前的那些专辑，你经常能听到他有那种迷茫的感觉，但是这张专辑之后，就完全都没有了。所以为什么我把这张专辑给拿出来啊？就是单独来说
0: 。哎，这个事儿，咱们在聊这个《唐吉诃德》的时候，咱们说过啊，这个天才难道不就是真是一出出横空出世，年轻的时候石头里蹦出来的，都应该是这样。你想想，他这个二十岁、二十一岁、二十二岁、二十四岁出的这专辑，响当当的，影响了很多人，让很多人传唱。对啊，就是纯天才。只能这么去定义天天才，对不对？然后天才的就被别人收了收了神通，他就庸庸碌碌的过三十多年。你说这个是不是也是一种交换呢、啊？它是一种与魔鬼的交易。我拿我三十年的迷迷茫、混乱来换最早的天才的爆发。其实，在。
1: 在这个在 Bob Dylan 的那几十年，你听他的专辑完了之后，能感觉到他这个在不停的探索啊，然后有有的歌里边还有这些迷茫啊什么的，呃，到六十岁之前还有一些悲观的这个成,成分在里边，就就比咱们国内的一些一闪而过的要要好一些，我感觉，就因为起码的你说那三十多年啊，对。就是第一呢，起码人家都在做东西，然后呢，基本的品质是有保证的。就这些歌啊，基本的品质是有
0: 保证的。就是里边，你说对标国内的音乐人，对标谁呢？窦唯吗
1: ？窦唯、嗯、可以，窦唯
0: 也一直一直在做东西，也一直在做东西，对对对？但
1: 后来就是中国人嘛，就等于，呃，中国层次更高一点，到后来就不用文字来表达了，就基本上大家就别说话。
0: 周杰伦呢？周周杰伦也一直在做东西。
1: <笑>呃、对，周周杰伦也也可以吧。mo mo m o
0: 其实感觉好像还有几个一直在做做东西的音乐人，就一直在。因为我
1: 我小时候我觉得比较才华横溢的是张楚，就最开始的时候张楚那几张是非常惊艳的，但是呢，就是。有可能跟中国整体大环境有关系啊，就是不行啊！你看他现在出来的新专辑，或者后来他到四十几岁出来的歌，就相当于说，呃，想要回归自然，然后又回不去的那种感觉。那万晓利呢？他需要再回到那种无所谓的感觉，是很难的；要再回到那种摇滚的感觉，是是很难的。就是这个在。Bob Dylan 有一首歌，呃，在他的那个专辑叫《Modern Times》里边，他有一个一一句歌词，我觉得特别好，就是基本上代表了我觉得在我觉得他的一个最高的一个境界，就是他说 “I don't need any guide”， 就刚开始的时候我听成是 “I don't need any god”， 就反正都可以解释。“I don't need any guide, I already know the way”， 就是我已经我已经知道路在哪了，我不需要。什么指路人？我我什么都不需要了
0: 。我我也是，我也是，对吧？我
1: 我不需要了，对吧？之前还在那就就在那那个摇摆呢啊，这个那个那个这个，我还贴这个贴那个。后面就自从《Love and s a l e 这张专辑了之后，你看他他就属于我愿意做什么就做什么，就我愿意怎么干就怎么干啊，就这样的一种感觉。那这种感觉就是。就你从听的感觉上来讲，听众的感觉，像我们这些歌迷的感觉上来讲，就觉得我靠，升华了。就按你的说法呢，就是以前是跟魔鬼做交易是吧？魔鬼有的时候还骗你啊。到六十岁之后，说不定他就他就说了说，说我我不需要你了，你滚蛋。然后哎，我搞我的
0: ，就这个意思。那他搞的跟他以前搞的也不一样
1: 。那不一样。到后面《Love and Theft》后面叫《Modern Times》，《Modern Times》这一张专辑，我强烈推荐你一定要听个十几二十遍，因为这张专辑出来了之后，我自己就听了有反正好多好多遍，到现在为止一百遍可能是有的。啊、就是它完完全全就代表了 Bob Dylan 的黄金时期的一个水平。就是整个人生当中黄金时期的一个水平，一一个一个水平。就是你如果说，哎，为什么他会得这个诺贝尔文学奖？你可以从这张开始来仔细的品味品味
0: 。那你开头问我那个问题哈，我也问回给你。第一，你对巴布蒂勒，你也举出三件让你印象最深刻的。点三个点啊，让之所以让他成为你的偶像
1: ，如果说啊，你是跟他同时代的，就比如说你跟他一样岁数，那我觉得那个感觉会更深，就等于你是一直跟着他过来的。那咱们呢，基本上是属于就是慢了好多拍，他是四一年的，他咱们基本懂事的时候，他都已经老了，那这个时候就是回顾着来听。但是如果说咱们那个回过头说，我模拟说，呃，我也是四一年出生的，然后跟着他一起一路走过来，就现在的这些这些粉丝的这个，呃，就是什么粉丝团啊这种走法，那你会发现 ，Bob Dylan 是属于在每隔几年都会给你一个惊喜的这么一个人，而且你永远不知道他惊喜的那个点在哪儿。就是他，他总是有变化的。你比如你在二十一岁左右的时候，啊，二十一、二十二岁的时候，你会听他在那儿唱说：“这个 How many roads must m e n must man walk down？” 对吧？对，在那个时候，他可能还会有一些观念性的，有一些抗议的成分在里边说：“哎，为什么世界不和平啊？你这个要要多长时间世界才会和平？”他会有有这种这个年轻人的东西在里边然后你过一段时间，你又会听到他唱另外一种风格，就是哎，要玩玩电音了。然后 like a Rolling Stone， 说就是一个很讽刺的一个一个感觉在里边，说你就像一个 Rolling Stone 一样啊，怎怎么样，怎么样，怎么样。然后又过一段时间，你发现他又在又在唱这个沉思的一些东西了。然后又过一段时间，他又怎么样怎么样，就是。总总是在变的
0: ，这就跟咱们有的时候有一些作家呀，就是他的书哈，你你以前看觉得很好，他再往后出，可能隔了几年以后，或者你自己长大了，你再看你就觉得有点看不下去了，就是好像他没变，但你已经成长了。你的意思就是说，迪伦老师永远在成长，并且永远会比喜欢他的人。高那么多，所以喜欢他的人就永远会喜欢他
1: 。对，永远在路上，他给你呈现的是永远在路上。他不是那么几首歌，他是在这些专辑里边，他呈现的一个脉络感。因为为什么你问我说哪一张专辑，我没有办法说，哎，定义哪一张专辑是值得拿出来说的，因为单就那一张专辑而言，其实坦白来讲也说不出什么东西来。但是你可以花你的后半辈子。仔细的研究他每一张专辑，你就有时候干了后三分之二吧，好不好？啊、你就有时三分之二。啊、嗯，不是，这感觉特别深是什么？就是你比如我年轻的时候听张楚，对吧？其实我对张张楚是有很大的期待的，就是他他那两三两三张出来了之后、呃，总会期待说，哎，那你过了三年之后，你是不是出来一张让人耳目一新的东西？对，子越也是，对他，你结果发现没有。但是你就发现他后来就没有了，对的，或者说他憋了几年，或者憋了十年又出来，他给你唱了几首歌，你觉得哦还可以，还可以，啊还可以，不太行，<笑>但是你不会说不太行啊，你就会说还可以，那看下一张吧，好吧。呃，你包括现在万小丽也有点就是啊还可以，那你再看下一张吧，好不好？就是，但是你很不确定他下一张会不会出来。或者说他下一章的质量会不会好？咱们现在也可以说啊，你比如万小丽，你期待他，比如到五十岁或者六十岁的时候，他会不会有一个升华？我觉得谢天笑可能是不会有了。<笑>你看见那个新裤子谢天笑了,了吗？你不，你你看见他评论谢天笑了吗？彭磊，是是叫彭磊？啊、看见了啊，
0: <笑>大扫鞋<笑>，所以
1: 他可能是没有。
0: 但谢天笑是确实是越来越不一样了
1: ，但子越也是呀，子越一二，你唱完脑白金之后，他就没有新的了，他他不会有新的。对的，他不干这事了，哦、怎么办？他不干这事了，他觉得没有他，就是咱们这边就没有这样的一棵常青树在那儿，永远给你有不一样的感觉的。就要么就是类型化的，说我就是一种风格唱到死，当然他自己也会没有意思
0: 。哦，还有左左老师，左老师啊。嗯左老师，我也不听，我听不了，我听我认输<笑>行吗？但<笑>那,那个谁呢？你你的那个你老乡叫什么来着？李李，背你老乡吗？你你确定要在这里不聊他吗？啊、他上了左老师吧，就左老师，左冷禅是不是？是不是左冷禅？
1: <笑>左老师也是很会营销自己的，也是还是有变化。
0: 你刚说了一
1: 个点，再说两个点。第二个，我觉得就是。他的这个文字的功底啊，就包括他的这种文字的这个感觉啊，的确是超过一般人的。是的，这我都承认。虽然我不看了，就完完全全是超过一般人的。就是音乐这个东西呢，呃，我我不是很懂音乐这个东西啊，就我还是凭感受。但是文字这个东西呢，我还是基本上懂一点。就一般的人他
0: 写不出来，是。我跟你说，音乐啊，尤其是歌，其实词写得好了，那歌就自己出来了，因为所有的这个东西念出来啊，它都本身带有一定的抑扬顿挫，所以关键真的还在词。我虽然不听词，但是因为我把词当做把唱当做一种乐器，它好就好在那个词跟它唱的调是配的，所以在这角度来讲，这个为什么说 Bob Dylan 他？的歌很多人能把它唱红了呢，就是因为他那词好，词和唱好。他自己可能受限于他，比如他在嗓音啊什么各方面表达，他是比较小众的
1: 。也波 o b d 的小众啊，我我要说一下，我要说一下啊，就波 o b d 在在中国是
0: 小众，但是在美国是大众的。为什么呢？就是因为美国人听英语啊。他对，他对那个词的敏感程度，对那个唱的敏感程度就更强一些。对，就回过头来
1: 讲呢，就是为什么那个 Bob Dylan 他的词让你感觉是包罗万象的呢？就是因为他不会局限于某一个某一个主题。你看咱们中国，咱们我不是说咱们中国不好啊，现在我也很烦这种句式，说咱们中国怎么样怎么样。但是到 Bob Dylan 这个例子的时候，我还是回过头来要讲，说咱们中国。这些唱民谣的、唱民谣的还好，其、就、实、是、唱流行歌曲的有一个特点，就是他绕来绕去，所有的主题他必须要通过爱情往外去反映，就是这就是属于他通过爱情更通俗，对，就这就属于它内容
0: ，他绕不过去，他不会，他弄不出来。你你什么都没有，你什么都没见过，你至少还谈过恋爱，对吧？你都能明白。所以你看，流
1: 流行流行和民谣。流行和民谣和摇滚这个区分，从内容上咱们其实就刚刚就已经区分出来了。流行基本上是以男欢女爱作为主线去呈现所有东西的，是吧？摇滚，你包括魔岩三杰刚出来那些东西，我觉得做得很好，内容上面都是一级棒啊。然后歌词也是可以，也都是一样，就是这个词要多说一点，就是因为这个诺贝尔文学奖归根结底还是因为是词嘛，在这个。这个词这方面呢，呃，就是他最近二零一二年，二零一二年的一张专辑叫《Tempest》，Tempest 就是暴风雨。啊、呃，这张专辑里边呢，有一首歌就叫《Tempest》，这个《Tempest》呢，它是讲的泰坦尼克号，就从头到尾就讲的泰坦尼克号，一共十几分钟。嗯
0: ，
1: 啊，一个调子下去就是十几分钟，啊，你就就。听完这首歌，你如果能听得下去，然后多听十几遍，然后你就会，你就会真正意义上理解说为什么诺贝尔文学奖会颁给他，就是因为在诺贝尔文学奖颁奖词里边，我记不清楚那个是是怎么说的了啊，它是大致的意思是继承了这个民谣的伟大传统，因为在西方的主线里边，这个叙事诗是一个伟大传统，还真是，对吧？中国基本上长恨歌之后。呃，很少这个叙事诗啊，你包括现在也很少叙事诗啊，那就是西方的这种这个叙事诗的传统一路下来，那你就有那种感觉，你可以闭上眼睛听那首歌的时候，你感觉说，哦，当时河马在在说这个奥德赛的时候，他他就是这样的一个感觉，所以这个事情就顺下来了，对吧？所以它的内容就在于这就是这个词它的重要性在 tempest 这里。就反过来拿英文词叫 overtake， 对吧？这个旋律了，所以他得了诺贝尔文学奖。第三，第三呢，就再升华一下，就是你这个《Bob l a 论》是属于你每过几年，你可以重新再回过头来，它有经典的力量，就是你重新再回过头来，再去。重听他的歌，重新梳理这个脉络，就好像重读《红楼梦》一样，你可以有新的感觉的。有一阵子，我记得是五年还是几年之前，还有一个很有名的歌手，叫那个雷纳德·科科恩嘛，就是
0: 雷纳德·科恩。科恩，对对对对，已经去世了。反正也也也有一段时间也特别火。他不是鲍勃·迪伦说：“我想做一天，我想当一天莱纳·莱昂纳德·科恩。”呃，这个我倒没看见啊，有可能他
1: 说了，我也不知道。嗯
0: ，就是一个很酷的人，非常酷。这完
1: 全不一样的风格啊，完全不一样的风格。有一段时间，就我就基本上就听那个科恩的歌，工作啊什么的时候，就背景音乐当背景音乐来听啊。但之前我基本上是 Bob Dylan 当背景音乐听的，有一段时间。那么有那么两三年或者三四年的时间，我就觉得哈，波比量好像不是特别能听得下去。你就这这跟那个外部环境有关系啊，也跟心当时的整个的主导的心情有关系。但是基本上每隔三四年，你即使说这个时间再稍微长一点，四五年，呃，你在接触的时候，你还是觉得。波普吉伦好啊，所以你比如再回到现在这个时间点，有这么一本书，九十九块十本的这么一本书，突然之间勾起你的兴趣了，说，哎哦,哦，还有这个，然后你回过头来再听的时候，你就会感觉波普吉伦又战胜了可。恩，哎，然后你把好多的歌，你再重新翻过头来再听，你又有了不一样的感觉，然后你把他最近出的专辑。常听常新，就《Love and s h e f t 这张专辑呢，就基本上，呃，我一般的喜欢啊，就喜欢程度上一般。但后面那张专辑叫《Modern Times》，那张专辑我是我是特别喜欢，就我觉得《Modern Times》就是他整个职业生涯的，他你就不能说他是高峰啊，但是就是，呃，就是叫叫叫叫山峰式的一个一个作品啊，啊，就每首歌拿出来都是很经典的，但是。你你可以说他嗓子不行了，但是这、呃、完美的一张专辑无所谓无所谓，就是一张完美的专辑，就是他是真正意义上能够媲美他年轻的时候这个《Heavy Sixty One》的一张专辑，而且某种意义上就是超越的那那么一张专辑。那你像《Love and s a f t 里边里边呢，呃，我比较喜欢这个《Mississippi》，但这这张专辑挺成功的。但我只能说里边有那么一两首，我觉得还可，还还比较入我的心
0: 。The、Modern Times 就就是基本上每一首。Bob Dylan 在在北京的演唱会上唱哪些歌会更多一点了？我都已经忘
1: 了，因为他在演唱会上唱的那个歌吧，基本上都是重新编曲的，听不出来，听不出来，真的就是所以，反正网上会有人给列出来一二三四五六七哪几首，有人研究的比我们更透。嗯我们就属于瞎听，就真正意义上瞎听，不会真正意义上说拿他所有的编曲啊，拿的对照啊，有专门研究他的。